0: Deutschlandfunk, Andruck. Wir bleiben im Jahr 1943. Der Historiker Oliver Hilmes hat über dieses Jahr geschrieben. Über die Deutschen zwischen Bombennächten, Staatsterror, gegenseitiger Denunziation und ja, auch zwischen Alltag und Kultur. Und diese Gemengelage bildet er anhand des Schicksals einer Person ab. Karl-Robert Kreiten im Jahr 1943 26 Jahre alt, ein gefeierter Pianist mit eigentlich rosiger Zukunft. Allerdings platzt ihm beim Besuch bei einer Freundin seiner Mutter der Kragen, als es um den Krieg und das NS-Regime geht. Für seine ehrlichen Worte stirbt er wenige Monate später. Hilmes bettet Kreitens Geschichte in die Geschehnisse des Jahres ein. Die Niederlage bei Stalingrad, die Sportpalastrede, die kulturellen Ereignisse, die es auch in den kriegszerstörten Städten noch gab. Mein Kollege Christian Raphansel hat mit Oliver Hilmes über sein Buch gesprochen und ihn zuerst nach dem Protagonisten gefragt, was Kreiten für ein Künstler war und wie sein Leidensweg begann.
1: Er hat als Wunderkind die Bühne betreten, hat große Preise gewonnen, hat bei bedeutenden Lehrern studiert. Und Karl Robert stand auf der Sonnenseite des Lebens. Ihm fiel alles in den Schoß, in die Hände. Er war ein Glückskind. Und dann hat er im März 1943 einen Fehler begangen. Er hat ein unbedachtes Wort gegenüber einer Freundin seiner Mutter fallen lassen. Und obwohl Karl Robert völlig unpolitisch war und sich für Politik überhaupt nicht interessiert hat, hat er gesagt, bei einem Kaffee trinken, dass der Krieg verloren sei, dass Goebbels, Göring, Hitler alles Verbrecher seien und dass diese Dame, also die Freundin der Mutter, doch besser die Führerbilder von der Wand nehmen solle, denn der Krieg sehr bald verloren. Und dann ist diese Frau so geschockt, weil sie eine glühende, fanatische, gläubige Nationalsozialistin ist. Und dann zeigt sie ihn an. Und dann fängt also der Mechanismus an. Und sechs Monate später stirbt Karl-Robert Greiten am Galgen in Plötzensee. Wegen dieser Äußerungen, die man als sogenannte Wehrkraftzersetzung ihm mhm. vorgeworfen hat. Aber damals erahnt das alles noch gar
2: nicht. Er geht weiter auf Tournee. Er will genau. in Heidelberg auftreten. Er probt genau. da nachmittags, ist dann im Hotel und wird
1: aus dem Hotel heraus verhaftet. Genau. Es gibt einige Wochen, die vergehen zwischen der Denunziation und der Verhaftung. Und Anfang Mai ist er in Heidelberg. Er soll abends in der neuen Aula der Universität spielen. Und morgens klopft die Gestapo an der Zimmertür seines Hotels, nimmt ihn mit. Und dann beginnt ein genau sechsmonatiges Martyrium in diversen Gestapo-Gefängnissen, in denen er verhört wird. Und es sah zunächst auch gar nicht so schlecht aus. Also Karl Robert hat natürlich viele Fürsprecher. Und es sah eigentlich aus, dass man ihm das irgendwie durchgehen lässt. Er wird von der Gestapo- aus der Untersuchungshaft entlassen nach zwei Monaten, ja. gut zwei Monaten.
2: Und nach Moabit, glaube ich, genau. überstellt und glaubt, ach endlich, jetzt komme ich endlich
1: in ein ordentliches Gerichtsverfahren. Ja. Auch ein Riesenirrtum. Ein Riesenirrtum. Er hatte zwei sehr gute Rechtsanwälte. Einer von den beiden war also auch in Widerstandssachen häufiger schon aktiv gewesen. Und auch die Anwälte gingen eigentlich davon aus, naja, das wird mit einem blauen Auge irgendwie schon ganz gut gehen. ja. Aber mit der Todesstrafe hat eigentlich lange Zeit niemand gerechnet. Damit konnte auch niemand rechnen, weil niemand rechnen konnte,
2: womit er eigentlich angeklagt wurde, wegen, Sie haben das vorhin schon gesagt, Werkkraftzersetzung. Ja. Jetzt schreiben Sie in Ihrem Buch auch eigentlich selbst in diesem kaputten Rechtssystem der Nationalsozialisten ja. völlig irre, weil... Wehrkraftzersetzung bedeutet ja öffentliche Rede. Aber er hatte ja
1: in einem privaten Gespräch in einer privaten Wohnung gesprochen. Genau. Und die Wehrkraftzersetzung, also dieser perverse Tatbestand, man muss es ja sagen, war eigentlich straffrei, wenn er im privaten oder im persönlichen Umfeld in einem geschlossenen Raum vor sich ging. Das war ja eigentlich der Fall, denn er hat es ja dieser Frau unter vier Augen erzählt. Aber diese Frau hat es im Treppenhaus rumgetratscht. Und so hat also diese Sache Kreise gezogen und dann haben die Nazi-Juristen argumentiert, Gut, dann ist die Öffentlichkeit gegeben. Das heißt, die Wehrkraftzersetzung hat nicht im geschlossenen Raum, sondern in der Öffentlichkeit stattgefunden, weil sie im Kreise gezogen hat. Und dann sah die Sache schon ganz anders aus. Diese absurde juristische Pirouette hat ja nicht
2: irgendjemand gedreht, sondern Roland Freisler, genau. der oberste Deutsche, der wirklich der fanatischste Richter, den es damals gab ja. am Volksgerichtshof. Auch das wieder unglaubliches Pech, dass eben dieser
1: Straftatbestand der angeblichen Wehrkraftzusetzung quasi automatisch bei ihm landen musste. Ja, das Urteil stand ja eigentlich zu Beginn des Verfahrens schon fest. Denn wer vor Roland Freisler und dem ersten Senat des Volksgerichtshofes landet und dieses Pech hatte Karl Robert, ist des Todes eigentlich gewiss. Denn hm. Freisler hat ähm, ganz, ganz, ganz selten jemanden freigesprochen. Also er war auch innerhalb der NS-Justizbürokratie dafür berüchtigt.
2: Noch etwas ist symbolhaft an diesem wirklich furchtbaren Ende von Karl-Robert Kreiten, dass er, nachdem er zum Tode verurteilt wurde, es sind Luftangriffe. Das ganze Gefängnisgelände wird so erschüttert, dass die Guillotine nicht mehr funktionsfähig ist. Aber auch das beendet oder pausiert nicht den Vernichtungswillen der Nationalsozialisten, sondern
1: er wird dann eben stattdessen alternativ gehängt. Und das ja. sogar bei Kerzenschein, weil man ja verdunkeln muss. Es hat die Sache eher noch beschleunigt. Denn normalerweise liegt zwischen der Verurteilung und der Verstreckung, lag also im Dritten Reich zum Ende des Regimes, lagen schon einige Wochen bis wenige Monate. Aber wegen dieses schweren Luftangriffs, der übrigens in der Nacht, nach dem Urteil erfolgte und das Gefängnis, das sowieso überbelegt war, nur auf einmal auch nicht mehr sicher war. Also Gefangene drohten fliehen zu können, hat also die NS-Justiz gesagt, okay, wir müssen jetzt beschleunigt hinrichten, um das Gefängnis zu entlasten, wie man sagte. Und so kam es eben zu dieser Nacht- und Nebelaktion, die als Blutnächte von Plötzensee in die wirklich schlimme Geschichte eingegangen sind. Und Karl Robert ist also am 3. September verurteilt worden und am 7. September hingerichtet worden. Und Sie haben sich entschieden, ein Zeitporträt des Jahres zu schreiben. Ja. Wie ist diese Entscheidung gefallen? Weil es notwendig war, denn mir wurde relativ schnell klar, dass diese Geschichte dieses Justizverbrechens, dass ich das nur erzählen kann, wenn ich eben bestimmte andere historische Ereignisse vorher erzähle, um das zu verstehen. Denn im Grunde ist Karl Robert auch ein Opfer von Stalingrad. Wieso? Weil dieses Massensterben in Stalingrad, das innerhalb des Reichs, also innerhalb der Bevölkerung, der deutschen Bevölkerung, natürlich bekannt wurde, ja, hat schon eine Schockwirkung ausgeübt und auf einmal mehrten sich die Stimmen innerhalb der Bevölkerung, der Krieg ist verloren, er ist einfach nicht mehr zu gewinnen, was militärisch ja schon seit geraumer Zeit der Fall war. Zweifel haben sich breit gemacht und Karl Robert war ja einer dieser Zweifler und das Regime hat deshalb so brutal zurückgeschlagen. Ich habe eben wirklich wie bei einem Puzzle oder wie bei einem Mosaikspiel, habe ich eben die kleinen Bausteine gesucht und habe mir überlegt, was erzählt über die damalige Zeit?
0: Oliver Hilmes, Autor des Buches Schattenzeit, Deutschland 1943, Alltag und Abgründe. Mit 303 Seiten im Siedler Verlag erschienen, Preis 24 Euro. Das Gespräch führte Christian Raphansel.